0: SparkGuyCast, podcast feito para aqueles que querem usar a internet para ganhar dinheiro ajudando pessoas. E para aqueles que querem conquistar riqueza e liberdade fazendo o que amam. A Saga dos Abundantes. Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe Estou aqui com meu amigo Eugênio, Eugênio, se apresente Eugênio
1: E aí galera, bom, é. eu sou Eugênio, diretor da Eduz. Quem não conhece a Eduz é uma das maiores plataformas de venda hoje do Brasil E como o hum. Felipe disse, a gente é amigo aí de longas datas
0: é, é, o Eugênio, na verdade eu trouxe ele aqui, é importante ter ele aqui nesse primeiro episódio Dessa nova saga, Saga dos Abundantes Porque o Eugênio é a pessoa mais abundante que eu conheço Motivo número um. E segundo motivo é que hoje, por ter a Eduz, tem uma visão do mercado que ele vê os abundantes de uma, de uma perspectiva de um ângulo privilegiado, porque você, de certa forma, é, tem uma plataforma que serve todos eles, né? Então, é legal e por isso que nesse primeiro episódio eu fiz questão, fiquei assim há meses falando, Eugênio, Eugênio, vai ser com você o primeiro episódio, até que hoje a gente conseguiu uma agenda aqui, ele mora tão longe de mim, né, mas a agenda dele tava um pouquinho apertada, né, Eugênio?
1: Eu acho que principalmente a coisa de, do corona, aí é muito trabalho em casa e muito, muito pouca motivação para sair de casa, né?
0: <risos> Hoje eu consegui motivar ele. É. Tá, Gênio, mas vamos lá. Para começar, alguns meses atrás, a gente pegou, a gente tava junto até que a gente concluiu a ideia, né? A Big Idea para Eduz, não só para o Seven, né? Mas para a aqui daqui nos próximos anos Que é a Big AD além dos dígitos uhum. E aqui a ideia é a gente falar da abundância Você ter um negócio online abundante E etc Só que para a gente ver além do que os olhos podem ver Primeiro, a gente tem que Ver o que os olhos podem ver Para a gente saber o que está além disso uhum. Então, para a gente falar de além dos dígitos Você consegue dar uma noção Em dígitos, sim, sobre o tamanho da abundância Que é a e hoje?
1: Então, eu acho que primeiro a gente tem que Falar o que é abundância, né? Porque. Ah, essa... É,
0: boa, vai, então vamos começar por aí.
1: Essa é uma palavra bastante grávida. O que, é. que você considera abundância?
0: Eu considero quando a gente tem. Por exemplo, a gente transborda. É uma. Quando eu tenho. Por exemplo, hoje eu publico um vídeo por dia, todos os dias, tem meus treinamentos e o tempo todo eu estou reforçando a tribo dos abundantes, porque eu estou compartilhando. Pronto, abundância para mim é. É, de uma forma simplificada é ganhar dinheiro ajudando pessoas e conquistar riqueza e liberdade enquanto você faz o que ama acho que essas palavras juntas eu posso simplificar na abundância perante a minha perspectiva mas agora eu jogo a bola para você
1: qual a minha meu conceito de abundância é. Né? É, eu acho que é importante não misturar abundância com riqueza né uhum. para mim é, se uma pessoa sei lá ganha mil reais ela pode ser uma pessoa extremamente abundante, uhum. né? ela pode estar vivendo um momento muito abundante, ter uma vida muito abundante, e pode ter um multimilionário, ou um multibilionário, um bilhão de dólares, e essa, essa pessoa não vive uma realidade abundante.
0: Escasso, né? Fica numa escassez. Exatamente. Então,
1: se eu olhar para a palavra, a raiz da palavra, que é o oposto de escassez, para mim, abundância é você conseguir perceber, quando você percebe, seja um contexto local, um contexto amplo, que você tem mais,
0: uhum. você,
1: você tem a sua, a sua oferta, a sua mão, mais do que você, naquele momento, consegue processar. Então, pegando o exemplo da pessoa de mil reais, então, se ela acha que ela já tem o suficiente para ela viver uhum. e ela consegue ver um extra, ou seja, um excesso, ali está sobrando, de alguma forma, não estou falando só de dinheiro, uhum. pode ser saúde, pode ser amigos... Pode ser
0: intelecto, né?
1: intelecto uhum. conexões, família. Se ela consegue enxergar que ela tem mais do que ela consegue processar, então ela está vivendo uma realidade de abundância. Muitos empresários que eu conheço, alguns muito ricos, eles quebram, ficam devendo a banco. Eles estão vivendo uma situação em que eles, provavelmente naquele momento, agora então, nesse negócio de corona, muitos deles estão passando por isso, que eles não têm acesso a dinheiro, Sim. eles não têm capital eles provavelmente estão negativos, uhum. mas não quer dizer que eles não vivam uma realidade abundante. Uhum. A abundância, ela, eu acredito que ela tem que ser vista como dessa forma, né? como você percebe a, o acesso às coisas, aos recursos.
0: A abundância não está nos números, né? ela está mais na sua percepção sobre o seu estilo de vida, de certa forma.
1: Sobre o seu estilo de vida, eu acho que eu iria até além, está é, num contexto até psicológico. Eu me sinto é, tendo tudo que eu mereço, eu me sinto tendo.
0: Ah, sim.
1: Entendeu? Uhum. Então, não, não tem só a ver com a posse. É. Tem a ver com a sensação. Eu acho que está mais num lado psicológico, não. Porque, como eu disse, um milionário que tem 10 bilhões na conta bancária, se ele acha que é pouco, ele vai atrás, ele não vive uma realidade de abundância. Uhum. Então, a, o psicológico dele diz que ele não tem o que ele merece ou o que ele precisa ter para viver. Para ele, ele tem menos do
0: que ele precisa ter. E é louco que quem determina isso é o indivíduo, né? Eu determino a minha abundância Exato. ou a minha escassez, Exatamente. o meu egoísmo ou a minha busca por um legado. Sou eu que determino, né? Exatamente. E o Eugênio determinou dele. Exato. Mas beleza, ok. Agora entendemos a abundância da minha visão, da visão do Eugênio. Agora, para o pessoal que está aqui ouvindo ou assistindo a gente e quer ganhar dinheiro ajudando pessoas através da internet. E a gente entender e chegar no além dos dígitos, mas passando pelos dígitos agora... Qual o tamanho da Eduz hoje, para a galera que está começando a ter uma noção do quão abundante é isso tudo perante a sua visão?
1: Bom, a, a Eduz está no, no mercado de marketing digital, uhum. a gente é só uma formiguinha nesse uhum. mercado, que ele é gigantesco, a gente tem grandes, gigantescas empresas como Mercado Livre, uhum. é, PagSeguro, Sim. Então, são empresas gigantescas e-commerce. Né? Dentro desse mercado existe um, um, um mercado mais nichado, das plataformas de venda, que só existem duas praticamente no mercado. né? Uhum. É, a gente não é a líder de mercado nesse momento. Uhum. É, hoje a EduS conta com cerca de 20 mil é, clientes ativos, mais ou menos. A gente transaciona 200 mil vendas por mês, mais ou
0: menos. Então, para ter essa noção, então são 20 mil infoprodutores, vamos dizer assim, né? Pessoas que produzem seus cursos online, vendem seus e-books, assim como eu. E são aproximadamente 200 mil vendas que são transacionadas ao longo de um mês. Isso. Então, 20 mil pessoas que atingem 200 mil novas pessoas a cada novo mês. Isso, é isso aí. Beleza, agora a gente viu os dígitos para ter uma noção. Agora, Eugênio, na sua visão, além dos dígitos, por que, que você acredita que além dos dígitos é ali que mora o segredo?
1: Bom, vamos tentar entender o que, que significa além dos distos, né? Uhum. É, o empreendedor, ele passa por muitas fases na vida dele. A primeira fase do empreendedor, quando ele está começando, é a, a fase do grande sonho de liberdade, e o que você chama de abundância, né? Uhum. Eu, eu chamaria talvez um pouco mais ligado à riqueza, o sonho de ficar rico, de, de ter a liberdade de poder comprar uhum. o que quiser, trazer segurança para sua família, poder se locomover, ter status, aquela coisa toda. Nessa primeira fase... É, basicamente a única coisa que importa é a construção do negócio e a pessoa conseguir se pagar né? tá. então o primeiro desafio do empreendedor é ele conseguir pagar as contas ele chegar no break even ali e conseguir é, começar a ter lucro segundo estágio do empreendedor é, depois que ele começa a pagar as contas ele aprendeu a vender, porque para você ganhar Sim. dinheiro ele, você, tem claro. que, você tem que trocar valor com o mercado ou seja, eu dou algum valor e eu sou monetizado por isso claro. recebo pagamento por isso a segunda fase é, isso que eu fiz, precisa escalar. Porque no primeiro momento, o desespero é pagar as contas, é, é, é uhum. fazer o zero a zero da empresa. Uma vez que ele atingiu o zero a zero da empresa, aí o objetivo dele é escalar. O que Sim. é escalar? Eu preciso aumentar muito a quantidade de pessoas que eu troco valor para poder aumentar muito a quantidade de lucro que vai sobrar para mim outro faturamento que eu vou ter.
0: Uhum.
1: Então, essa é a segunda etapa. Nessa, nessa primeira etapa, é, o, a grande busca do empreendedor é validar o modelo. É,
0: cara, Sim. será que isso
1: que eu tô fazendo tem uhum. futuro? Será que eu não tô perdendo meu tempo? Na segunda
0: etapa... E validar o um modelo de, de negócio ou também o um modelo conectado ao seu, à sua grande busca? Porque tem um momento que entra ali, alguns acordam um pouquinho mais cedo para isso, outros demoram um pouquinho, mas em algum momento o propósito vai batendo na porta, né? Cara, mas... você
1: já, já passou fome alguma vez na vida?
0: Não, sendo bem sincero, assim. Sempre... não. É...
1: Quando a pessoa. Ou então teve um momento de muita fome, pronto. Um momento que você. Putz, eu estou fazendo um trabalho aqui, eu não consigo comer agora, eu vou comer daqui a ah, cinco sim, horas. Ah, sim, né? sim, sim. Quando o ser humano está com fome, ele entra na zona de sobrevivência, e na zona de sobrevivência, é, todas as suas percepções externas, filosóficas, etc, etc, elas somem.
0: Não, nesse, né? A gente quer comer, né? É, você quer comer. Ah.
1: Então, é, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto o empreendedor não passa a primeira fase, que é essa fase de sobrevivência. Eu acho que ele não tem condições de dedicar tempo, mentalidade e espírito... Percepção, é, energia, tudo, A propósito, né? essa uhum. coisa filosófica. Eu acho que isso não é atingido nesse, nesse estágio. Uhum. Eu acho que ele não pensa nisso. Então, ele não está pensando em nada além dos dias. ele só quer sobreviver. Uhum. Na segunda etapa, que aí ele já começa a escalar, a aumentar a conta bancária dele, etc., etc., eu também acho que ele não está pensando em propósito. <risos> é, alguns estão, mas é, são raríssimos pessoas ou okay, que já tem uma percepção aguçada da vida ou então passaram já por experiências muito no passado, né, é, viram que o dinheiro ali não vai trazer todas as respostas que ele tem, mas são raríssimos, eu diria que talvez 1, 2, 3% dos empreendedores, ne, nessa nessa fase de expansão, eles estão pensando em propósito, eles têm cabeça para pensar nisso. Eles precisam provar para eles mesmos que eles conseguem é, criar esse colchão, criar esse, essa posição social, perante a família, perante ele mesmo, ele precisa reforçar a autoestima e tal. Então, ele está procurando crescer. E ele está se comparando, provavelmente, com um grupo de pessoas e ele está no começo e os grupos de pessoas está na frente e ele quer correr para chegar perto daquelas pessoas que são os concorrentes dele ou então são os parceiros de, de jogo, mas que os caras já estão na frente. Então, na segunda fase, eu também acho que ele não está muito pronto para olhar para essa coisa de, de, de propósito e tal. Quando ele começa a perceber que o número só aumenta e que, na verdade para ele, a vida dele, ou não mudou muita coisa, ou piorou. Por quê? Porque aí você começa a trazer problemas que não tinha antes. Uhum. Começa a trazer problema de é, segurança, é, gestão patrimonial, aprender coisas novas que ele não tinha que aprender antes, ele tem que
0: aprender sobre o finanças. O caos, né? Lidar com, lidar com mil reais é diferente do que lidar com um milhão na conta, né?
1: E isso, eu vou mais longe, lidar com 10 clientes é diferente de sim, lidar com 10 mil clientes. Sim. Você tem que contratar a equipe. Sim. Quando você contrata a equipe, você vai ter que lidar com todas as questões humanas da sua equipe. Você uh -huh. tem que dar suporte em... eu tenho um business aqui para fechar, que eu posso faturar 100 mil reais. Putz, mas a minha equipe está precisando que eu dê um treinamento para eles, porque senão eles, o, o cliente está percebendo que o nosso, nosso atendimento não tem qualidade, etc. Então, começa a vir conflitos que ele não tinha antes. É. Quando ele, nem quando ele era pequeno, nem quando ele estava começando. Quando ele cresce, começa a vir é, contextos que ele não, não, não percebia. Nessa hora, é a hora que ele começa a pensar. Será que vale a pena tudo isso? Ou se o dinheiro é abundante? Tá, beleza. tem esse dinheiro Se ele né, conseguiu conquistar a, a, a posição financeira que ele queria. Esse dinheiro que está na conta, ele trouxe o que eu queria? É. é os meus relacionamentos eles continuam saudáveis as pessoas ainda se relacionam comigo da mesma forma meus amigos continuam perto de mim ele começa a fazer essas perguntas nessa hora por ele fazer esse tipo de pergunta começam a abrir portinhas na cabeça da, do, do camarada que ou da camarada né uhum. é, começa a, a, a abrir questionamentos que aí sim para a maioria dos questionamentos que ele começa a fazer esses, esses questionamentos existenciais a resposta mais cedo ou mais tarde Vai bater numa coisa chamada propósito. Fala-se muito, mas na prática você precisa ter passado por alguns estágios para você sentir a necessidade de você buscar de verdade, enxergar e viver algo maior do que somente o crescimento financeiro. Né? É. Então, aí eu acho que é a hora que acontece.
0: Então vamos pensar que propósito pode ser comparado tipo, com aquele conselho que é bom, mas se foi dado na hora errada não vai ter muito sentido, não vai ter muito valor, a pessoa. Pode até fazer o contrário daquilo, aquilo pode embananar a pessoa. Você acha que dá para ver dessa forma?
1: Eu acho que o normal é isso. Uhum. O normal é que as pessoas não estão prontas para para essa busca de propósito, para essa dedicação ao propósito. É, a propósito. O única situação que eu vejo como exceção até nós vivemos aqui na Eduz, porque a Eduz ela é formada de é, 200 é, colaboradores e aqui na empresa nós vivemos intensamente o propósito da empresa. Então a maioria das pessoas são jovens, elas estão no início uhum. dessa jornada da qual eu falei, eles ainda, ainda, ainda vão trilhar um caminho até chegar esse momento da abundância financeira, né? Sim. Mas, desde o momento que eles entram aqui, por conviver com pessoas que vivem isso, eles começam a se questionar também. Quando eles vão... Por, por a osmose, né? É, por osmose ali, uhum. a convivência já começa a abrir a percepção e a realidade. Então, pessoas que vivem muito, por exemplo, em ambiente religioso, ambiente espiritualizado, eles já começam a ter essa sim, mentalidade sim. aguçada antes de eles sentirem a necessidade. Sim. Ele não precisa passar a fome para ele saber que é importante aquela alimentação. Ele, ele, ele descobre a importância da saúde, uhum. vamos dizer assim, mental antes.
0: Né? É, deve ser como uma criança que cresce numa uma família de músicos, por mais que ela não saiba tocar, ela já tem um ouvido muito mais. Perfeita a percepção a musical está muito mais aguçada do que qualquer outra pessoa que Perfeito. vem a querer começar do zero onde não teve nenhum músico na família. Né?
1: Excelente analogia. Talvez é. uma criança que nasceu num ambiente ligado à música, ela abra mão, por exemplo, de um emprego que não deixa tempo para ela. É se envolver com música. Ah. Por exemplo, é o tipo de escolha que ela faria uhum. no dia a dia dela, que você vê que ela abriu mão um pouco da grana, mas ela ela foi buscar algo que dá prazer. Aí é que entra no conceito que eu que para mim tem a ver com abundância. Entendeu? Sim. Nesse caso, o que ela precisa, ela não está conquistando através do dinheiro, ela não estava enxergando a bunda do andeiro, ela precisa de tempo para dedicar a um prazer, usando o exemplo sim, da música. Sim, sim,
0: a música, ambientes espiritualizados, por exemplo, eu. Você sabe bem a história, eu sou beijei a BG Marina na minha vida. É. É, a gente fez oito anos de casada agora. Eu tô com 26, eu conheci ela na gente o Primeiro beijo foi foi hum. matura da oitava série. É, isso, Era um neném é. <risos> Então isso com certeza está ligado à osmose né? Porque eu cresci num, num ambiente assim, espiritualizado Um ambiente cristão que me apontou para essa direção E depois a gente começa a, a ter nossas próprias conclusões E algumas pessoas concordam mais, concordam menos E isso vai entrando né? Então aqui a gente tem 200 colaboradores Um dos pilares da Edu é a liberdade também, né?
1: Um dos valores fortes da Eduza é liberdade. Nós, nós temos quatro valores, né? Nós chamamos de cela, para ficar fácil lembrar, né? É, confiança, é liber, é, encantamento, liberdade e alegria.
0: Putz, mas liberdade e chamar de cela não fica uma coisa meio bizarra?
1: Não, é, cela é para
0: lembrar, né? Quando eu digo quais são os valores da Eduza, lembra do cavalo, aí pessoal. Ah tá, não, beleza. É, é só para fazer uma, uma analogia interna. Beleza. E aí a gente pensando, então você está falando da osmose é legal porque essa é a ideia dessa saga dos abundantes e trazer pessoas que na sua perspectiva casam com a abundância que eu vejo claro que cada um tem o seu ângulo de ver isso daí mas para que as pessoas que estão vendo a gente ouvindo também possam por osmose abraçar é porque eu falo que as pessoas elas podem ter mentores diretos igual eu tenho o Eugênio é um mentor direto meu é um amigo que eu, se eu precisar é um dos poucos que eu sei que eu posso ligar Eugênio vamos conversar preciso desabafar mas pode ser que você não tenha conexão direta com a gente Nunca mandou uma mensagem, nunca falou com a gente Mas pode escolher a gente como mentores indiretos uhum, né? é, Você
1: acaba escolhendo com quem você identifica Aquela mensagem que ressona Que, que é agradável ao seu ouvido Você acaba elegendo inconscientemente como mentor
0: se for, ah, se, ah, Vamos puxar essa linha Se fosse seguir, pensar nos mentores indiretos Quais foram os principais mentores indiretos da sua vida Assim como empreendedor?
1: como empreendedor, nossa, é. tem alguns livros que eu li que foram muito marcantes e acabei é, adotando é, os princípios desses, desses
0: fala três, vai que está assim no seu DNA, DNA até hoje.
1: É um cara que eu sou apaixonado é o Jack Ma que é o fundador do uhum. Alibaba. Tem muitos vídeos dele no, no YouTube, eu não conheço pessoalmente é só só através dos vídeos, mas eu eu vi muitas palestras dele, ele falando da, dos princípios que ele seguiu para construir o Alibaba, e o que, que ele acredita. É um cara que eu me identifico muito, né? Fala principalmente de determinação, de não desistir. É um cara muito forte. E principalmente ele fala, não só isso, ele desde o início ele fala muito como ele não enxerga o dinheiro como algo que é o elemento principal. Desde o início ele fala muito isso, né? É, hoje ele diz que o patrimônio que ele tem é algo que eu levo para minha vida, não pertence a ele. Foi uma, é uma bênção concedida... Uhum pelo contexto em que ele tem uma responsabilidade de dar o melhor destino. É uma energia que ele tem que pensar como ele destinar essa energia da melhor forma para gerar a maior, é, a maior geração de valor né, dentro da, da, da filosofia dele, uhum. que, ele, que ele possa. Então, esse é um exemplo. É, ah. ver, outro cara, teve, eu não lembro o nome, o, o nome dele, mas teve um livro também que me marcou muito, principalmente no lado financeiro, foi o... É, o homem mais rico da Babilônia, não sei se ah
0: tá quem escreveu esse? eu esqueci o nome Putz. dele mas
1: eu, enfim esse livro foi algo que é. virou a minha minha cabeça financeiramente foi ele me deu um salto é, bastante forte é outro mentor que eu sigo é, bast... né que eu gosto bastante o é, do porquê o Simon Sinek eu gosto bastante da, das ideias que ele que ele tem ele ele bate muito forte na liderança não voltada para o business, mas voltada para as pessoas. A Edus, ela é toda construída, ela o, o a grande missão como empresa, ela é toda construída voltada para as pessoas que estão dentro da da, da como colaboradores e para os clientes. Então, isso eu herdei muito da, das falas que eu que eu li e ouvi dele, né? Tá.
0: Então o Jack Ma, fundador do Alibaba, 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 tanto faz, tudo né? Faz. É, o Simon Sinek que é o o grande porquê, o porquê, né? É, o nome do livro. Começa pelo porquê. Começa pelo porquê. E aí, o homem mais rico da Babilônia... Que eu não sei o nome foi? dele, mas não sei. Mas quem é... foi? Videomaker, quem foi? George Clarkson. George, George Clarkson. Clarkson. George Clarkson. George Clarkson. E o terceiro foi o George Clarkson, que é o homem mais rico da Babilônia. A voz da consciência contou que <risos> sussurrou pra gente. Sim. Valeu, voz da consciência. <risos> é, beleza. Então o lance da, da riqueza que está na nossa mão, e a gente tem uma enorme responsabilidade do, do Jack Ma, o porquê e a essência das coisas que é do Simon Sinek e do Homem Mais Rico da Babilônia, qual que é o contexto ali? É um livro que está na, na fila para eu ler, mas ainda não é um que eu...
1: É, esses, esses três eles tão, né, foram, uhum. foram princípios que eu peguei muitos anos atrás. Né? O do Homem Mais Rico da Babilônia, é, o contexto dele é que, de forma resumida, qualquer pessoa... Isso é a beleza do livro. Qualquer pessoa, em qualquer situação difícil, ela pode sair e se tornar rica. E uhum. é um livrinho, sei lá, deve ter 60, 80 páginas, super fininho, é, usando um, um, alguns princípios muito básicos de finanças, que é separar uma parte para reserva e nunca gastar essa grana, né? É, pagar suas dívidas, não, não guardar dívidas para o passado, renegociar suas dívidas, gerar valor, trocar valor com... Com a sociedade, na troca de valor, você vai adquirindo, vai acumulando capital. Então, ele ensina os princípios básicos do mundo financeiro. Show,
0: legal. E agora, até eu me expondo aqui nessa conversa, a gente pensando em dois contextos. A pessoa, quem está aqui, é claro que tem sede para crescer rápido. Tem sede e fome, é, não sei se está arregaçando as mangas e fazendo o que tem que ser feito para crescer rápido, mas a galera quer crescer rápido. Uhum. Para você, crescer rápido ajuda ou atrapalha? E você até pode me usar como referência, que a gente já falou disso algumas <risos> vezes. Estou abrindo, me expondo aqui para você poder usar como referência.
1: Olha, eu acho que crescer rápido ajuda. O problema é que as pessoas entendem crescer rápido é de uma forma diferente do que eu enxergo hoje. Né? A velocidade de crescimento, as pessoas...
0: Acham é, que a, a conta bancária é que vai fazer é a assim? a curva de faturamento, exatamente.
1: <risos> esse, esse é o problema. A, existe, tem que existir um balanço entre a sua capacidade de... Geração com a sua capacidade de manutenção.
0: Uhum, é, é, essa me custou e, caro para aprender.
1: O que as pessoas não sabem... É, tá tudo certo, você não tem o que administrar se você não ganhou. Uhum. Então, o primeiro passo é ganhar. O que as pessoas não sabem é que não pode ser o único passo ganhar. Se você não anda com o um passo a administrar... É, rapidamente, o que você ganha, ele volta. Ganha, volta, ganha, volta, ganha, volta até aqui. Enquanto isso aqui não sobe, você sempre volta para o mesmo nível da sua capacidade de gerir. E a capacidade de gerir, ela vem não só da administração financeira, mas vem da administração da sua vida como um negócio, do seu negócio mesmo, do seu business como um, como um negócio robusto. Então, é, será que seu produto tem qualidade, será que seu produto está posicionado você sabe o que é posicionamento, você sabe fazer marketing você sabe prestar suporte, você sabe atender o cliente, você sabe cuidar das pessoas você sabe escalar a sua equipe, tem uma série de conhecimentos que você tem que dar um passinho, o que, é que eu preciso desse lado de cá de administração, que eu preciso andar um pouquinho uhum. para poder me sustentar e com essa sustentação é que eu consigo me preparar para dar o próximo passinho, isso para mim eu acho que é a maior armadilha, as pessoas acham que ganhar dinheiro é o segredo, não é, o segredo é guardar dinheiro do ponto de vista de dinheiro, né? Uhum. É sustentar o negócio, esse é o segredo.
0: Beleza, e expandindo isso, como eu sei que você é um cara também apaixonado pelo conceito de ser essencialista e vendo... Porque eu li esse livro, um dos, eu raramente leio e abro isso para as pessoas, né? Mas hoje ele leu um monte de livro. E esse daí você está lendo o quê? A segunda, a terceira vez? Essa eu já estou na minha terceira vez. terceira vez que ele está lendo o essencialismo. Também não lembro, acho que é Greg alguma coisa, o escritor, né? o autor, mas o essencialismo é fácil de achar. É. Como não conflitar essa coisa de você ter que desenvolver várias competências ainda mais na era da sobrevivência e isso não conflitar com você ser um essencialista você caminhar numa direção onde as coisas vão crescer num, numa única direção que talvez a essência do livro até é o menos porém melhor né é menos porém melhor é.
1: o, o conceito principal do livro é menos porém melhor é, vamos lá tem duas partes né uma parte é a gente aprendeu que se preparar significa Ir para a faculdade, sentar a bunda na cadeira, assistir 5, 6 uhum. anos de aula para depois ir para o mercado jogar. E na prática a gente vê que, <risos> que os caras que têm sucesso eles não fazem isso. É. Na verdade, eles desenvolvem as habilidades que eles precisam jogando. É, no jogo. É. Então, neste momento eu preciso saber isso. Legal. Aí eu aprendo profundamente sobre isso. Uhum. Eu preciso saber aquilo. Eu aprendo profundamente sobre aquilo. Então, você mata esse paradoxo aí com, escolhendo aonde se aprofundar. E a escolha vem da necessidade, balanceando necessidade para quê? Uhum. Para sustentar ou para aumentar as vendas? É.
0: E tá, beleza. Ah, mas a partir disso, como não conflita? Porque, bom, a gente pode podem olhar assim para o Eugênio e falar, não, é fácil o Eugênio ser essencialista. Ele tem 200 colaboradores? Como que quebrar essa objeção? É o contrário. É o oposto. <risos> Porque, na verdade, é
1: eu acabo tendo ainda que direcionar e enxergar centenas, não são dezenas, centenas de pontos na empresa. Por eu ter uma visão mais ampla, por estar em uma posição um pouco mais afastada da operação individualizada, eu consigo ver as conexões entre as operações, as deficiências profissionais das pessoas, o que elas precisam melhorar para que aquilo se torne mais produtivo e as deficiências de processo. Então, Pensa o contrário, imagina você olhar para uma caixa, uhum. né é, ima... sabe aquela, aquele joguinho que você fica batendo assim, fica pulando o um, uhum. um bonequinho, você não sabe onde bater? A, é, a, e, a imagina... cabecinha
0: que levanta primeiro, você pá!
1: É... Exato, cada, cada batida daquela representa um, um degrau no crescimento da empresa, só que o negócio pula tão rápido que você não sabe onde bater. É,
0: certo. porque vamos lembrar dos números, são 200 colaboradores, 20 mil clientes que geram 200, 200 mil vendas. vendas ou seja, 200 mil subclientes a cada novo mês né? se a gente parar para pensar assim
1: 200 mil é, clientes né subclientes é, sub porque clientes são clientes, clientes, isso. mas
0: passam pela sua plataforma isso. então vocês que tem que dar suporte tem que sustentar todas essas transações que vão acontecendo exatamente e, é Acho que é mais simples ser essencialista quando você joga sozinho, né?
1: É, mas eu, o grande... Eu acho que isso é um exercício. É. Eu, não, eu não me considero ainda um essencialista mesmo. Eu estou treinando já faz uns anos. É, mas o grande lance é a melhora o tempo todo. O que, que você vai dizer não hoje para você conseguir dizer sim com mais com mais clareza? É uma busca e eu acho que esse jogo nunca acaba. Você vai morrer melhorando isso. E outra, muitas vezes você erra, né? Ah, escolhi isso, mas isso... Aí você tem que voltar e pegar outra coisa.
0: Tá, então a gente olhando até essa. Pensando na imagem né, que o livro imprime na nossa cabeça e é um soco no estômago no início, que é o ciclo de energia para várias direções, pequenas setas, e um outro ciclo de energia com uma única seta numa única direção. Hoje, se eu fosse colocar isso no Eugênio, qual é a direção?
1: Eu acho que o grande ângulo tem que ser assim: o que, que eu estou plantando hoje, que daqui a cinco anos vai frutificar, uhum. vai 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 estar tá maduro, vamos dizer assim. É, eu gosto muito do jogo do crescimento sustentável, porque você planta com mais tranquilidade, você tem menos, menos ansiedade, não é aquela coisa tem que dar certo hoje uhum. nem essa semana. Então te dá mais tranquilidade para você criar e fazer coisas que é, até tão um pouco fora da caixa. É, mas o, o mais legal de você olhar para o longo prazo é que você tem menos concorrentes no longo prazo. Então, as pessoas, em geral, os empreendedores, eles não têm esses conceitos ainda maduros, então eles estão jogando o jogo do curtíssimo prazo. O que, é que eu faço para vender mais essa semana ou esse mês? Né? E quando você está nesse jogo, você toma decisões completamente diferentes das decisões que você tomaria, se você pensasse, o que, é que eu vou estar tá fazendo hoje para estar tá muito bem daqui a cinco anos? Sobreviver hoje, mas estar muito bem daqui a cinco anos. Então... Meu jogo hoje é muito olhar o que eu tenho que plantar hoje, me preparar hoje, preparar a empresa hoje para que daqui a cinco anos a gente esteja numa situação completamente diferente. Lá, daqui a cinco anos, não existe concorrência. Só tem você. Porque você vai criar uma realidade que só pertence a você. Hoje, aqui, essa semana, você tem os concorrentes em volta de você. Tem a restrição do mercado, etc. Daqui a cinco anos, não. então é... Hoje, eu diria que o meu essencial é eu estou plantando para colher daqui a cinco anos.
0: É, porque vocês não sabem, mas o Eugênio ele é o cara que se você jogar uma dúvida para ele, é capaz de ele calcular o peso dessa dúvida hoje, para te dar o peso da resposta em, em, em dígitos e também os efeitos colaterais que isso causa né? E é interessante que tem uma palestra que o Eugênio ele deu algumas vezes, ministrou nos grupos que a gente participa e é exatamente isso, né? calculando na planilha o, o valor do... eu não lembro se você usou 5 anos mas eu lembro que você falou de você estar tá jogando de uma forma consistente, persistente e crescente e... Eu, hoje eu entendo claramente, na época quando você falou sobre isso, eu entendi da boca para fora. Você vivia o como, conceito, mas é, você não vivia aquele conceito, Exatamente, né? exatamente. Então, fica um pouquinho mais difícil e tem, é igual aquela história que eu falei já. Né? Aquele conselho bem dado, você fala isso com frequência também. O conselho <risos> bem dado ele tem que ser no momento certo, né? Exato. Senão não adianta, senão não adianta. É. Mas então, pensando em conselho bem dado. E pensando nas pessoas que estão começando Porque as pessoas que me seguem, me escutam Elas querem viver de marketing digital Seja se vão ser consultores Se vão ser infoprodutores Se vão ser afiliados Enfim, eles querem usar marketing digital Para alcançar uma grandeza maior Algo que eles estão buscando que aí é uhum. com eles né? O essencialismo que eles vão descobrir é, Ou se está na sobrevivência Mas que seja Mas para quem está no início da jornada, Eugênio a gente não pode voltar no tempo e mudar nossas decisões e acho que a gente nem gostaria de fazer isso porque senão isso poderia mudar um pouco de onde a gente chegou e, e, uhum. e a, a acabar aniquilando o nosso aprendizado. Mas compartilhando com quem está no início, um conselho valioso para quem está começando a jornada como um empreendedor digital?
1: É Uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, né? eu não tinha isso por muitos anos como empreendedor, foi a fazer pequenos ciclos, ciclos muito pequenos de aprendizado completo. Como assim? É, é muito comum o empreendedor ele, ele pensar grande, né? Uhum. eu quero uma empresa dessa, e aí você tem medo de que o que você está fazendo não está sendo adequado para aquele projeto grande. Então, você quer aperfeiçoar o produto, você quer aperfeiçoar o atendimento, quer aperfeiçoar o site e tal, e no fim você não tem nada ainda. E hoje, o que eu aprendi, faça um ciclo pequeno, completo, e depois volta e melhora esse ciclo. Depois você volta e melhora um pedacinho desse ciclo. Então, o que seria fazer um ciclo completo? O empreendedor que está começando, ele tem que ter as bases do negócio uhum. rodando. O que, que é? Captação de clientes. Uhum. Nem que sejam 10 clientes por mês, mas está captando? Beleza. É, entrega do produto. Não precisa ser o melhor produto. Está entregando? Beleza. Beleza. É, administração do negócio, você está vendo dinheiro entrando, dinheiro saindo, calculando quanto é que está sobrando no final do mês, a sobra é consistente com o que você queria? Beleza. Tudo isso você faz com pouco tempo, cada um deles você faz com pouco tempo. Só que como são muitas coisas, você vai, tá falando de marketing, tá falando de atendimento, tá falando de administração de ferramentas, né? se eventualmente se o seu negócio tiver pessoas, administração das primeiras pessoas no seu negócio, mas se você fizer o ciclo completo, não esperar ele ficar pronto cada pedaço para tentar ir montando ou não, não se sentir confiante, é, você aprende muito, 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 muito mais do que você aprenderia em cinco anos. Por quê? Porque quando você faz o ciclo completo, acontece uma mágica na sua cabeça. E só consegue enxergar isso quem faz o ciclo completo. A mágica é você entender as regras do jogo na prática, não é no papel. Uhum. É na prática. É como você, sei lá, você, você é um jogador de futebol, você tem a oportunidade de ficar um mês em cada posição, ao invés de ficar cinco anos só jogando como goleiro, só jogando como atacante. Você vai entender o jogo o futebol, para se tornar um bom técnico, é muito mais rápido do que se você não jogar ou se você ficar só numa posição. Então, a, a sua, o seu instinto, a sua, é, a sua decisão, ela se torna muito mais rápida e mais assertiva, porque você já tem mais conhecimento prático e a sua... A sua é, a sua intuição ela começa a trabalhar muito intensamente. Então, o principal conselho que eu diria é esse, Faça ciclos rápidos, rápidos e, 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 e completos. Então, eu tô querendo lançar um produto? Cara, lança rápido, atende. Aí, puta, o produto não está muito bom. Então, melhora um pouquinho o produto. Puta, não está captando o suficiente. Então, melhora a captação. Cara, o atendimento não está bom. Melhora o atendimento. Cara, o site não está bom. Melhora o site. Vai fazendo os pedaços depois, mas vai fazendo ciclos. ciclos, São, okay.
0: ciclos. Então, basicamente seria em sistema... É a gente fazer o, rodar o PDCA, mas com intensidade em micro-vitórias?
1: Micro Seria o PDCA. Eu não sei se deveria PDCA, porque o PDCA é para um processo. Se eu olhar para o processo da empresa inteira, sim. Mas eu ah, não, vou... mas
0: assim fragmentar o PDCA em cada uma dessas ações.
1: Eu, eu prefiro outra imagem. Tá. É, mais PDCA,
0: mais... para quem não sabe, é plan, do, do é, check, check, uh, check e, e action. Action. Você planejar, você fazer, você checar... Fazer a revisão de estudo e, e agir de novo atitude. e começar a girar de novo. Né? Isso. Tá, mas a qualquer... melhoria
1: continua no processo. É, é muito parecido com isso, mas eu, eu tenho uma outra metáfora que eu uso pra, pra, com meus colaboradores que é um pouco é um pouco diferente. Pensa que a gente vai reabrir a empresa a cada tanto tempo. Então, cara, começando de novo aqui, vamos replanejar do zero a empresa. Uhum. O que, é que a gente tem que fazer para o próximo ano ou para o próximo mês? Aí você planeja toda a empresa, e executa aquele ciclo e fechou, Acabou agora de novo, outro planejamento, recomeçar a empresa outro planejamento, recomeçar a empresa então são ciclos um pouco maiores do que só o PDCA o PDCA você faz é o PDCA do processo todo só que intencionalmente olhando para a empresa cara, agora a empresa ela, ela começou agora a empresa está conseguindo vender agora a empresa está conseguindo escalar agora a empresa está sustentável agora a empresa tem parceiros agora a empresa tem mais produtos Agora, é como se
0: fosse resetar de um ponto zero, só que um ponto zero que cada vez mais é um ponto zero que não é tão zero assim. Você né? não
1: tem tanta é, responsabilidade com o passado, você está uhum. começando de novo e você também não tem muitos sonhos para o futuro porque o seu ciclo é pequeno então não... eu tenho a visão de cinco anos, beleza estou plantando agora, mas eu executo com a visão muito micro, tanto que aqui na Eduz a gente saiu de planejamentos anuais para planejamentos trimestrais então eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses na Eduz. eu sei o que está acontecendo nesse mês
0: <risos> ninguém previu ninguém. o que ia acontecer com, com essa quarentena, com o isolamento e tudo mais né exatamente é, vocês já estão há quantos dias, assim 200 pessoas em home office? dois meses já <risos> então... dois meses de ano, oh, se fosse um planejamento anual eu já tinha ido pro saco faz tempo, né? pois é,
1: então,
0: <risos> inclusive a gente fez
1: o planejamento trimestral online e a gente sabe que 90% do planejamento a gente não vai conseguir atingir, porque todos os dias estão acontecendo coisas que a gente tem que reagir e a reação é mais importante esse ciclo para nós é mais importante do que efetivamente, você não bateu o projeto, você não bateu a meta, você não conseguiu concluir o seu plano de trabalho, não a gente tem muita flexibilidade nesse sentido, a gente Acredita que o que vale é a intenção das pessoas. Se nós estamos com a boa intenção, focados e melhorando todo dia, o melhor que a gente puder fazer, a gente fez. E ponto. Está todo mundo satisfeito com isso e comemora.
0: Isso foi um conselho para você, que se você está começando, está iniciando a sua jornada. Agora, vamos pensar, Eugênio, naquele cara que... No, no, naquele que já é herói ou a heroína da sua jornada, onde já tá, já, já fez suas mil vendas, vai, uhum. seja como afiliado, como produtor, já aprendeu já, a escalar. É, já tá, já tem mil vendas, já, já vamos chamar assim, já é head, já está dentro do, do programa elite da Edusca é a partir dos 100 mil reais em vendas. Qual conselho você daria para uma pessoa que já tá, já tem uma, uma certa macro vitória relevante ao ponto da pessoa, sei lá, tá um ano, dois anos já vivendo disso?
1: Bom, essa pessoa ela já aprendeu a jogar, então uhum,
0: já aprendeu a jogar. É,
1: isso, isso é o mais importante, então não precisa de tanto dedicação a, a conhecer as regras do jogo. Essa é a hora dela conhecer o elemento chamado propósito. Essa uhum. é a hora que faz diferença o elemento propósito. Por quê? Lembra que eu falei da escadinha? Ela subiu um degrau, que é aprender a sobreviver. Aí ela se preparou e está tudo certo. O próximo degrau foi aprender a escalar. Beleza. O próximo degrau é qual a direção que ela vai escalar. Porque agora começam a aparecer tantas oportunidades. Não,
0: é, é ela verdade. aprendeu é.
1: a manusear a varinha mágica do Harry Potter. Ela, ela vai conseguir escalar o que ela tocar. Tá. O problema é o que, que ela vai tocar.
0: O toque de Mindas fica com inveja até, né? Pois é,
1: fica com inveja. Então, assim, é, muitos empreendedores expandam nessa hora porque tocam muita coisa, as coisas começam a expandir, mas ele não tem estrutura para segurar tanta coisa. E não dá para segurar tudo. E a coisa certa a fazer, ela se sustenta. A coisa que não está alinhada com a, a sua essência, os seus valores, ou a sua audiência, ou é, é, o seu propósito, ela, a médio prazo, em um ou dois anos, ela vai ruir sozinha. Você vai chegar uma hora e você... Aí é que tá você pode acreditar nisso ou esperar chegar esse momento, né? Alguma hora, alguma coisa vai acontecer que não vai, não vai ser mais tão legal jogar, ou não, você não eu sou vai ser só a mais prova disso. Você é.
0: sabe, você acompanhou isso? É. A gente, você está acompanhando a minha jornada desde o quê? 2016. 2016, é. Desde 2016, a gente está em 2020, então você viu isso acontecendo na minha, na minha prática. Hoje coisas, negócios que eu tive no passado, eu não teria mais hoje, porque eu estou muito com um propósito muito mais presente para minha vida é, negócio que não, não faria mas se eu não tivesse feito, talvez eu não tivesse sentido a dor pra chegar num ponto é, hoje de, você tá de, no momento é, de analisar isso é, é. é, exatamente, agora é aquela história, você pode aprender pelo amor ou pela dor mas o importante é que em algum momento aprenda né? então o conselho pra quem tá jogando já o jogo com uma certa experiência e sabe as regras do jogo e sabe como jogar por mais que não seja o melhor jogador mas tá ali jogando um jogo há um, dois, três anos é, comece a a caçar o propósito, é isso?
1: Começa a abrir a, a porta para esse assunto começa a, est a estudar um pouquinho sobre isso a ir frequentar círculos que, que pessoas é. estão mais conectadas com o propósito é, começar a ler né assistir vídeos de pessoas que falam disso tem uma pergunta que eu acho que pouca gente se faz né é, a gente está aprendendo a fazer na Iduz agora de uma forma mais escalar aqui dentro agora, que é o seguinte o que é que eu deveria fazer que vai gerar melhoria na minha vida e na vida das pessoas em volta vai gerar mais impacto para mim ou para as pessoas em volta que vai me deixar mais feliz agora o que que eu consigo o que eu estou fazendo consegue melhorar ou criar uma coisa nova que ainda não existe se você conseguir começar a responder essa pergunta com certa constância é, a direção do propósito ela se mostra. E não é algo que precisa aparecer já de cara, mas o que precisa aparecer é a consciência de que ele precisa aparecer em algum isso, momento lá na frente. Ah,
0: ah, acho que não Pode você. Pode durar anos para aparecer, é, não tem problema. Numa, não é aquela história, você não precisa estar vendo o pote no final do arco-íris, mas você precisa estar vendo o arco-íris e indo e, atrás do arco-íris, né? Exatamente. É isso, exatamente. E aí. quanto mais cedo depois que você está jogando o jogo, melhor é, porque. A gente consegue uma boa desculpa para poder ficar só caçando dinheiro, né? Ah, isso é fácil. Não, isso é fácil. O, o joga... jogo do
1: dinheiro é um videogame bem fácil de jogar. <risos> você pode não estar tá ganhando o tempo todo, mas é, é, jogar é fácil, porque todo mundo está jogando, então é, é só ir na onda de todo mundo que você vai estar tá jogando também.
0: Tá, legal. Então, agora para a gente encerrar, Eugênio, a saga dos abundantes. O que que, na sua visão, claro que é uma soma de tudo que a gente já falou, mas na sua visão, para que a pessoa que está ali escutando a gente, vendo a gente, está aqui escutando ela possa... nos episódios futuros, numa saga nova dos Abundantes, ela possa estar aqui com a gente conversando. E a gente pode estar discutindo não sobre os números que, que rolaram, e só tem hora certa para discutir sobre os números, mas sobre o impacto que a gente quer causar junto no mundo e... aquela história de ganhar dinheiro ajudando pessoas. O que, que, o que, que tem que ser essencial? Seja uma coisa que a gente já falou e você só quer deixar pontuado e, ó, é isso, carimbado, ou algo que está rodeando tudo isso que a gente conversou aqui. O que seria?
1: eu vou pegar essa sua frase, eu gostei aí. ganhar dinheiro ajudando pessoas eu deixaria a mudança da frase para é, o que que você vai ajudar a melhorar uhum. e que também vai gerar dinheiro para você troca a ordem que eu acho que já responde um monte de perguntas entendeu?
0: Uhum, entendi então o que que você é, vai é, ajudar a melhorar o que, que você está ajudando,
1: Quem uhum. que você que, na sua vida quem que você está ajudando, quanto que você está se dedicando para ajudar respeitando a regra de que isso tem que ser remunerado tem que gerar claro. receita para você mas não seja o principal o uhum. foco é o que que eu realmente faço que ajuda as outras pessoas porque uma vez que você aprende a fazer isso acabou é, 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 é muito, só é, é aprender a monetizar isso
0: é, é muito do que eu aprendi lendo até um livro sobre Ikigai né, que é um conceito filosófico japonês não sei se você parou para ver mas basicamente é você fazer aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você faz bem e aquilo que você pode ser remunerado de acordo com a sua ambição. Se você consegue entrar, encontrar um ponto de convergência entre isso tudo, os japoneses eles defendem por, por essa filosofia que você está vivendo a sua razão de viver, né? A sua razão de ser que para alguns é o propósito. Pode ser um sistema? Você acha isso? Fazer o que ama, o que o mundo precisa, o que você faz bem e o que pode te remunerar de forma que você que sustente a sua ambição.
1: Pode. A, a, o ponto é que a pessoa pode, a é, armadilha talvez é que a pessoa pode enxergar, assim, mas o que, que o mundo precisa? Você fica preso naquilo,
0: uhum.
1: porque na verdade o mundo precisa de, de tudo, tudo.
0: É, eu, é, e você eu tenho pode essa visão arrumar uma, uma
1: justificativa para você dizer assim, essa pessoa precisa disso, mas na verdade não está ligada ao teu propósito, ela precisa, mas ou ela acha que precisa, né? então essa, é, responder essa pergunta é mais difícil.
0: É... Eu gosto de pensar que entre os quatro, fazer o que ama... Fazer o que você faz bem, o que o mundo precisa... Que pode se remunerar de acordo com a sua ambição... Eu, eu vejo que o principal é o que você ama... Porque você pode aprender a fazer bem... né? O mundo precisa de tudo... É só você encontrar a forma certa de oferecer de ajudar as pessoas... né? E remuneração também... Hoje os nichos... meu, tem, tem A riqueza está no mundo... É só a gente encontrar a forma certa de ir lá e gerar valor na vida das pessoas e pegar... Eu penso que você encontrar o que você ama... Fazer o que ama no meio de tudo que você faz, mas com aquela direção do, do que ama, acho que é o, é o norte da bússola.
1: Eu tenho uma frase do Blenbaba que eu gosto, eu não lembro com uhum. precisão, mas é mais ou menos assim. O propósito não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Então, é um, pouco, é uhum. um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Quando é aquilo que você realmente sente tá ligado diretamente ao que você faz aí uma coisa coisa de lancha agora quando você faz porque você precisa sobreviver ou porque você precisa mostrar alguma coisa para alguém aí desalinha você começa a tomar a decisão né as escolhas são feitas por uma uma razão que vai tem uma dele tem um peso tem um preço que você vai pagar ali na frente esse preço é, o que não tem preço é o contrário né quando você eu sinto isso aí tem a ver com você com o que você falou que é o que eu amo quando eu sinto que eu é isso que eu tenho que fazer? Você provavelmente vai gostar de tudo que tem em volta. Não é uhum. faça o que você gosta. É, você vai gosta, gostar
0: é. do que faz. É porque você sabe o que, é, que aquilo é um é um meio para alcançar um fim. Né? Tudo acaba sendo um meio. Né?
1: Exatamente. Tudo é um meio. Mesmo é. as coisas chatas. Eu tenho um exemplo. É, eu estou começando a ensinar administração financeira para minhas filhas. Eu não não ensinei isso <risos> no passado. Aí começou a bater na consciência e agora eu estou ensinando. Estou preparando umas aulas para elas. E eu fiquei relutante porque falar a verdade, tem uma certa. É, é um processo que pra mim não é tão natural. Sentar, olha, faz isso, faz aquilo. Eu não gosto muito de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer.
0: Você gosta de ver de longe. É, tá vendo? Então, e se sempre, cair numa areia movidista, eu muito, tô com a
1: corda aqui, né? Sempre dei muita, muita liberdade e torci para que elas aprendessem e alguém ensinasse uh -huh. para elas. Mas não, eu vou assumir, beleza. mas eu, eu resolvi enfrentar o desconforto. Uh -huh. Então, primeira coisa, veja, eu não gosto de fazer isso, Claro. mas eu preciso fazer porque o meu propósito, nesse caso, é maior. O meu propósito é que minhas filhas, elas sejam Sim. livres financeiramente, muito em breve, ela não dá pena de pessoas, inclusive nem de mim.
0: Uhum.
1: Então, o propósito ali falou mais alto, eu eu, eu arrumei energia para fazer uma coisa que eu não sentia prazer. Quando eu estava preparando o que eu tinha que falar, eu disse, cara, ela, eu vou preparar uma planilha aqui para elas preencherem, que vai ser a planilha vai ser autodidata, né? É, você preenchendo essa planilha, você vai entender os conceitos que eu tenho que passar com muito mais facilidade. <risos> e eu levei quatro horas para preparar essa planilha. É uma planilha muito... Ela não é complexa, mas ela é muito trabalhosa. De... Foi trabalhosa de ser construída porque ela, ela precisava ser simples, essa planilha. Está uhum. é... dentro de um... de um curso que eu dou para a galera aqui, chama Três Pumões, né? E aí, é... quando eu estava fazendo essa planilha, como eu... eu ficava imaginando elas usando aquela planilha é... e quanto aquilo ali estaria sendo benéfico para a vida delas quanto, quanto, quantas dores poderia evitar para elas, elas aprenderam, aquele, elas aprenderam aquele conceito durante o processo de fazer a planilha aquela atividade se tornou prazerosa de repente eu queria colocar cada vez mais detalhes naquela planilha, eu queria colocar eu queria mudar a cor, eu queria mudar a fonte eu queria colocar textos explicativos o que, que significa essa célula então, esse é um exemplo, que eu não gostava de fazer aquilo, uhum. mas eu acabei gostando, sentindo prazer no processo, porque o propósito era mais, maior e eu me sentia, cada coisa que eu fazia, eu me sentia mais próximo de eu estar cumprindo o meu propósito.
0: Foi a paixão pela jornada, você acha?
1: Foi a paixão pelo propósito, a jornada se tornou prazerosa. A eu... jornada
0: se tornou prazerosa pela Isso. paixão pelo propósito? Isso, exatamente. Ah, legal.
1: Foi o prazer na jornada. Uhum. É, eu aproveitei para é, não ficar... A... Aqui tá é. chato, não. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. E é, isso eu passo por isso. Não só eu, acho que os empreendedores, eles passam grande empreendedores passam por isso é, o tempo todo. né é, Tem que fazer coisas que às vezes no começo ele não gosta, mas é. depois que ele vê o resultado, diz, Puta, que bom que eu fiz aquilo, Aí ele veio. Agora eu vou fazer de novo melhor porque eu vejo que dá resultado.
0: Então, olha que louco, a paixão pelo propósito te faz ter prazer pela sua jornada. É. Ah, então é isso, gente. A gente basicamente encerra com essa chave de ouro aqui, Eugênio. Então, Valeu, obrigado. Galera. Obrigado. Sinta-se abraçado nesse momento obrigado, de, de, de coronavírus. É, eu muito. <risos> e você aqui que ouviu, que está vendo, se você está vendo e consegue ter uma área de comentários aqui embaixo, eu quero saber de você e vai ser legal também, Eugênio, ver depois qual é o maior é, valor, código que você extraiu para a tua vida desse vídeo, que desse podcast, desse áudio, dependendo da plataforma que você está vendo isso mandar uma mensagem pro Eugênio lá no, no Instagram dele no meu falando um também aí. pode ser vai ser legal porque aquece nosso coração quando a gente tem um feedback de algo que a gente conseguiu contribuir né Eugênio
1: é isso aí obrigado então, gente
0: a gente se vê brigadão fiquem com Deus tchau tchau